0: Hola, bienvenidas a la cuarta temporada del podcast ¿Cómo editar el mundo? Mi nombre es Edan Sánchez y como ya habrán visto en el título de este capítulo, número 45, Hoy vamos a hablar sobre qué es la psicoterapia y qué es el psicoanálisis. Antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría adelantarles que en esta temporada vamos a hablar sobre la psicoterapia y los fenómenos que ocurren dentro de la misma. Es decir, en qué consisten los acuerdos terapéuticos, por qué te cae bien tu terapeuta o a veces te cae mal, por qué repetimos los mismos errores, aunque estemos en terapia cómo interviene una psicoanalista, entre otros temas. Va a estar muy interesante. Y pues empecemos. Primero vamos a las definiciones que podemos encontrar sobre lo que es la psicoterapia. Haciendo una búsqueda rápida en internet, encontramos lo siguiente. La RAE describe que la psicoterapia es el tratamiento de enfermedades mentales, psicosomáticas y problemas de conducta mediante técnicas psicológicas. Gogle, entre sus primeros resultados, nos ofrece la misma definición que la red: Tratamiento de enfermedades mentales, psicosomáticas y problemas de conducta mediante técnicas psicológicas. Wikipedia nos explica que se trata de un tratamiento científico que promueve el logro de cambios o modificaciones en el comportamiento, la salud física y psíquica, la integración de la identidad psicológica y el bienestar de las personas o grupos como la pareja y familia. Es impartida por profesionales de la salud como psicólogas o médicas que tienen la capacidad de abordar los distintos trastornos psicopatológicos. Existen diversos marcos teóricos desde los que se pueden desarrollar una psicoterapia exitosa, los cuales son la Escuela Conductual, la Escuela Psicodinámica y la Escuela Humanista. También contamos con la definición que nos aporta la Asociación Americana de Psicología, mejor conocida por sus siglas en inglés como la APA. Esta nos dice que la psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y la psicóloga. Su base fundamental es el diálogo, por lo cual proporciona un ambiente de apoyo que le permite hablar abiertamente con alguien de manera subjetiva, neutral e imparcial. La persona y la psicóloga trabajan juntas para identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que le impiden sentirse bien. Al concluir el tratamiento, no solo habrá resuelto el problema que le trajo a la consulta, sino que además habrá aprendido nuevas destrezas para enfrentar con mayor efectividad cualquier desafío que pueda surgir en el futuro. Ahora vamos a re revisar la definición de un par de libros. Tenemos el Diccionario de Psicología del compilador Howard C. Warren donde se define psicoterapia y psicoanálisis de la siguiente manera. Psicoterapia Tratamiento de trastornos por métodos psicológicos. Estos difieren ampliamente incluyendo la sugestión en estado de vigilancia, la sugestión hipnótica, reeducación, persuasión y psicoanálisis. Psicoanálisis Sistema dinámico de psicología creado por Sigmund Freud que atribuye la conducta a factores reprimidos del subconsciente para cuya investigación desarrolló una complicada técnica utilizada en el tratamiento de trastornos ne nerviosos y mentales o de la personalidad, así como la interpretación de varios fenómenos culturales. Ahora les voy a compartir algunas citas de uno de los libros más importantes dentro del medio psicoanalítico titulado Diccionario de Psicoanálisis. Fue escrito por Jean Laplanche quien fue un psicoanalista muy importante en su época en París, Francia, alrededor de los años 70. Esta obra tuvo un contexto amplio que no vamos a profundizar en este momento porque nos vamos a concentrar en las definiciones. Sobre el concepto de psicoterapia nos dice En sentido amplio, todo método de tratamiento de los desórdenes psíquicos o corporales que utilice medios psicológicos y de manera más precisa la relación del terapeuta con el enfermo, hipnosis, sugestión, reeducación psicológica, persuasión, etc. En este sentido, el psicoanálisis es una forma de psicoterapia. En sentido más estricto, a menudo se opone el psicoanálisis a las diversas formas de psicoterapia por diversas razones, especialmente la función primordial que en él desempeña la interpretación del conflicto inconsciente y el análisis de la transferencia, que tiende a su resolución. Con el nombre de psicoterapia analítica, se designa una forma de psicoterapia basada en los principios teóricos y técnicos del psicoanálisis, aunque sin realizar las condiciones de una pura psicoanalítica rigurosa. En cuanto al psicoanálisis, lo define de la siguiente manera. Disciplina fundada por Freud y en la que, con él, es posible distinguir tres niveles. 1. Método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias como sueños, fantasías o delirios de una persona. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto que garantizan la validez de la interpretación. 2. Consiste en un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido, se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica. 3. Consiste en un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento. Por hoy dio varias definiciones del psicoanálisis. Una de las más explícitas se encuentran al principio del artículo de la Enciclopedia aparecido en 1922. Psicoanálisis es el nombre de 1. método para investigación de procesos mentales y prácticamente inaccesibles de otro modo. 2 un método basado en esta investigación para el tratamiento de los trastornos neuróticos. 3. Una serie de, concepto, de concepciones psicológicas adquiridas por este medio y que en conjunto van en aumento para formar progresivamente una nueva disciplina científica. Como verán, es diferente hablar de psicoterapia y hablar de psicoanálisis. El psicoanálisis es una disciplina bastante complicada y a mi parecer esa complejidad es la que ha llevado a grandes malinterpretaciones de nuestro trabajo. Y no culpo a la población general por dejarse llevar por esas malinterpretaciones que a su vez son generadas por colegas, por los mismos colegas de, de la psicología o de la psiquiatría. Y finalmente, pues las personas ten, ten, tenemos la tendencia a confiar en quienes se presentan como profesionales de cualquier rubro, medicina, psiquiatría, ingeniería, derecho, cualquier profesión y de Es decir, existen muchos malentendidos sobre el trabajo que hacemos en psicoanálisis por la desinformación que es brindada por otras personas que se enuncian como expertos. Entonces, me interesa que en esta temporada la gente que no se dedica al psicoanálisis pueda tener una aproximación a nuestro trabajo con un lenguaje más digerible. Porque también creo que es, mmm, no quisiera decir que culpa, pero sí creo que hay algo de culpa, no solo responsabilidad, en los psicoanalistas por toda esa desinformación. Así como acaban de escuchar la, la definición de la planche, les comparto que hay textos mucho más difíciles de entender por el tipo de lenguaje que utilizan. Y hasta personas que trabajamos desde el psicoanálisis nos encontramos con lecturas que tenemos que revisar una y otra vez, porque parece que se escribieron para no entenderse. Pero en fin, ¿qué es la psicoterapia y qué es el psicoanálisis? Con todo lo que revisamos previamente voy a compartirles un poco de cómo defino y entiendo estos conceptos. A muy grandes rasgos porque, como acaban de escuchar, tienen su complejidad. Vamos a tratar de hacer una, una analogía. Supongamos que tienes diferentes síntomas físicos. Estornudos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor en la cara, mal aliento. Todo esto por primera vez. Como son cosas que nunca te habían pasado, decides acudir con un profesional que sabe sobre el funcionamiento físico del cuerpo, o sea, una médica, eh, para que te pueda indicar qué te está pasando, es decir, que te dé un diagnóstico. Luego, que te dé una receta con medicamentos e instrucciones a seguir sobre lo que te ayudará a curar. A esto último lo conocemos como tratamiento. Creo que, tal vez, desafortunadamente, estamos muy acostumbradas al modelo médico. Porque aún en la actualidad se sigue esperando que las psicólogas hagamos exactamente lo mismo. O sea, que les digamos a las personas, este es el diagnóstico, o sea, este es el problema. Y luego esperan que el problema sea ajeno a su persona. Es decir, es común que la gente espera que les digamos, ¿sabes qué? Tienes tristeza y sí, la causa es tu ex, por ejemplo. O con los padres. También es común que esperen que les digamos, sí, tu hijo es rebelde por culpa del celular. O sea, tú como papá o mamá, nada que ver. Estoy te un poco, no, no se ofende. No, no es para que se enojen, simplemente son cosas que son muy comunes en lo cotidiano. Y mi intención es que reflexionemos por qué tenemos cierta forma de pensar y actuar para que podamos tener un entendimiento distinto de lo que es la psicoterapia y el psicoterapia. Yo creo que parte es esta costumbre, como les decía, que traemos del modelo médico. Y ojo, no estoy culpando al modelo médico. Es en parte la que nos lleva a querer un diagnóstico, una respuesta de qué pasa específicamente. También creo que al estar en, en un sistema capitalista, estamos muy acostumbradas a creer en la idea de cliente y prestador o prestadora de servicio, como si nuestro trabajo fuera igual al de la medicina, justamente, o alguien que vende un producto. Ahora, si seguimos con la analogía, en el modelo médico, por lo general, lo que hará la profesional de la salud es decirnos, con todos estos, esos síntomas, el diagnóstico es una sinusitis. Y aquí no me lo toman al pie de la letra, lo que voy a decir porque no soy médica, solamente estamos haciendo un ejercicio de analogía, ¿ok? Entonces, nos va a decir que tenemos sinusitis derivada tal vez de un talique desviado y una continua exposición a la contaminación. Ya ya ven que, cómo está deficiente la calidad del aire en el área metropolitana de Nuevo León. Y pues el tratamiento puede consistir en tener un humidificador en casa, dejar el cigarrillo y dejar otros hábitos que pues favorezcan la aparición de, de alergias, ¿no? por ejemplo. ¿Cómo sería esto en la psicoterapia? Bueno, en lugar de mocos y dolor de cabeza, nos vamos a encontrar con una amplia variedad de lo que podríamos describir como síntomas emocionales. Por ejemplo, insomnio. Ansiedad, irritabilidad constante, tristeza profunda que no desaparece. Anedonia, es decir, sentir nada, ni felicidad, enojo, tristeza, simplemente no hay disfrute. Otros síntomas son más complejos. Por ejemplo, elegir siempre un, tipo, un mismo tipo de pareja. Es común que acuda gente que nos dice, yo no sé por qué siempre me encuentro con gente que me miente o me engaña. Y no es que la persona tenga la culpa, el asunto es por qué esta persona hace cierto tipo de lecciones de pareja o de amistades en su vida. Otras situaciones pueden ser la necesidad de controlarlo todo, sentir siempre celos, la dificultad para empatizar, no entender las emociones de los demás. También nos vamos a encontrar con síntomas que, son, que socialmente se consideran mucho más graves como las alucinaciones, delirios, intenciones o intentos suicidas, ejercer violencia física o emocional hacia otros. Y podría ser, no, no sé cuántos episodios de podcast necesitaría para describir la amplia variedad de síntomas emocionales, cognitivos y conductuales de los cuales nos ocupamos en las semana. A diferencia del modelo médico, en psicología y psicoanálisis, por lo general no damos un diagnóstico de enfermedad. Suelen ser los psiquiatras quienes dan un diagnóstico o bien psicólogos que propiamente se tratan, se dedican a brindar lo que llamamos psicodiagnósticos. Pero ese es un proceso muy diferente a la psicoterapia. Un psicodiagnóstico a muy grandes rasgos consiste en una serie de citas, tal vez 5 a 10 citas, aproximadamente, donde se aplican pruebas psicológicas y también hay una entrevista, una serie de entrevistas, para de ahí, ahora sí, dar un diagnóstico de cómo funciona la persona y si hay algún tipo de, psico, de psicopatología, como depresión, ansiedad, TDA, TLP, psicosis, etcétera. Quien brinda... Un psicodiagnóstico no suele dar tratamiento psicológico a la persona, sino que la va a referir con algún colega que le dé tratamiento para atender pues, ese psicodiagnóstico que se le brindó. En cambio, lo que hará una psicóloga para empezar psicoterapia es explicarte cómo trabaja y dependiendo de su enfoque teórico va a ser el tipo de tratamiento a seguir. Como comenté al principio, hay varios enfoques cognitivos, humanistas y de orientación psicoanalítica. No vamos a profundizar en toda la amplia variedad de terapias que hay porque son, o sea, eso nos tomaría otro podcast aparte. ¿no? Eh, además, no puedo detallarles mucho lo que se hace propiamente en la psicoterapia cognitiva y humanista porque no es mi especialidad. Mi especialidad es en psicoanálisis. Lo que les puedo compartir a muy grandes rasgos es que es común que se trabaje por objetivos en, en, estas otras, en estos otros enfoques. Por ejemplo, eh, de, el objetivo de dejar de fumar, el objetivo de dejar de tener pensamientos obsesivos, ya no tener conductas compulsivas. Es decir, se va a buscar que exista un objetivo terapéutico, medible, cuantificable y alcanzable. Entonces, si se fijan, volviendo a la analogía, Digamos que el tratamiento en la psicoterapia es la psicoterapia misma. Es decir, así como para combatir la sinusitis hay que usar el humidificador, ejemplo, para para combatir la tristeza hay que acudir a las sesiones de psicoterapia. Es en este punto donde habrá diferencias en el tratamiento psicoanalítico y el de otras corrientes teóricas. Si hablamos de un, si habláramos de un psicoanálisis ortodoxo, como el que hacía Freud, una psicoanalista nunca le diría una a una analizante que, no sé, que le haga una carta a su niña del pasado. Eh, o sea, es decir, no, no dejaría tareas. Tampoco diría algún tipo de recomendación como hacer ejercicio o tomar algún té relajante. He escuchado que a unas psicoanalistas que sí trabajan de esta manera, eh, en mi experiencia personal, solo creo que solo una vez me encontré con, con una psicoanalista. O sea, yo estaba como analizante y se fue un poco raro porque no me explicó nada. Es decir, no me dijo su corriente teórica, no me explicó su manera de trabajar, ni lo básico de cuánto duraban las sesiones. Eh, eso sí, el pago sí me dijo, ¿no? El pago es tanto. Eso sería un psicoanálisis ortodoxo, es decir, como les, les comentaba, como el que hacía Freud, pero eso ya no es común. La realidad es que muchos colegas ya no practicamos ese psicoanálisis de Freud porque pues ya no estamos en 1900, la cultura ha cambiado y aunque sí hay muchas cosas técnicas que han cambiado, hay bases que se mantienen como lo que llamamos la asociación libre, la atención libremente flotante, la abstinencia la neutralidad, la búsqueda del inconsciente, y eso nos lleva a que podemos hacer uso de técnicas de otras corrientes, pero no con la misma intención que éstas lo harían. Me explico. Por ejemplo, con mis analizantes, a veces he usado, yo he usado el dibujo, o sea, les he pedido que hagan algún tipo de dibujo, a veces hemos escrito poemas, o escriben algún poema o algún tipo de de literatura en el consultorio o traen sus textos a, a las sesiones. A veces hemos usado plastilina, muñecos de peluche, colores. Incluso a veces entra uno de mis, de mis perritos a, a las sesiones. Ya, ya es conocido aquí un perrito chihuahua que tengo que se llama Pepino, el jazz, es casi un coterapeuta aquí en, en el consultorio. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que hace una psicóloga en psicoterapia, o sea, de otro enfoque, y lo que, digamos, pues yo haría como psicoanalista? Pues que cuando en psicoanálisis se hace uso de una herramienta, seguimos buscando los significados inconscientes, los cuales no siempre se lo comunican directamente a la paciente, sino que a través de eso inconsciente que se descubre, se hacen intervenciones que le permitan a la persona en el aquí y en el ahora hacer algo diferente con esa historia. Mientras tanto, en la psicoterapia de otros enfoques, lo que se busca con la herramienta es cambiar o erradicar los síntomas propiamente dichos. ¿Sí? Es decir, no sé si estamos trabajando respecto a la seguridad en sí misma. Digamos que en una psicoterapia de otro enfoque se buscaría propiamente que la persona genere esa seguridad en sí misma. Entonces, en cambio, lo que yo haría como psicoanalista es, a ver, vamos a entender por qué no está esa seguridad en ti misma, qué ha pasado en tu vida que está esta dificultad para confiar en ti misma. Entonces, las herramientas que podamos usar, como les decía, el dibujo o que entre el perrito, o sea, esas otras herramientas, los, nuestra intención es acceder a eso inconsciente, no tanto cambiar la conducta exclusivamente o el, el, el síntoma propiamente. ¿no? Ahora, ¿estoy diciendo que el psicoanálisis es mejor? No, para nada. Tal vez lo describo más poéticamente y con mayor pasión porque confío en el método. A, misma me, a mí misma me ayudó y he visto cómo ayuda a mis analizantes. Pero también he visto que este enfoque no es para todas las personas. No por la persona misma, sino porque creo que existen diferentes factores que contribuyen a que una persona se quede en un tratamiento de psicoterapia. El principal factor es lo que en psicoanálisis llamamos la transferencia y en psicología lo llaman el vínculo terapeutico. Es decir, muy simplemente, esto se refiere a que te caiga bien tu terapeuta y que confíes en que puede ayudar. Eso es lo básico. Si una persona no, no le cae bien su terapeuta y no confía en que le puede ayudar, pues difícilmente se va a lograr un tratamiento. Otros factores son el, el momento histórico, tanto de la terapeuta como del paciente. Por ejemplo, les... Comparto que yo he atendido analizantes que han pasado por otro tipo de terapias, cognitivas o humanistas, pero también he referido a analizantes que ya concluyeron su proceso conmigo y que después deciden que quieren tomar un tratamiento de otro enfoque. O sea, es posible que por el momento de vida en el que están, las personas puede que estén más abiertas a un cierto tipo de enfoque. ¿Sí? Volviendo otra vez a la analogía, muy grandes rasgos en el tratamiento, que serían las sesiones, podríamos decir que las medicinas serían las herramientas usadas por la psicóloga. Es decir, las tareas, las interpretaciones, los ejercicios, la atención libremente flotante, etc. O sea, independientemente del enfoque, las medicinas serían como las herramientas usadas dentro de la terapia. sí. Ahora, hay algo que creo parecido con el método médico que es que no basta con la medicina. Para que las, por ejemplo, para que la sinusitis desaparezca o si es crónica eh, y los síntomas sean menos graves es necesario que la persona haga cambios en sus hábitos de la vida cotidiana. ¿sí? Y en la psicoterapia para que los síntomas emocionales desaparezcan o sean menos graves, también se requiere de cambios de hábitos en la vida cotidiana. Desde el simplemente cómo nos hablamos a nosotras mismas. Por ejemplo, si el síntoma es una tristeza profunda, será importante que la persona aprenda o reaprenda a hablarse sin castigarse o maltratarse. Y para lograr ese cambio, la psicóloga puede llegar a proporcionar ejercicios a la paciente que le ayuden. Incluso en psicoanálisis es posible que haya recomendaciones o sugerencias. La diferencia es que pues no sería un imperativo como tal. Es decir, en otro enfoque se deja la instrucción o tarea directa de la actividad que tiene que realizar. Es decir, vas a, a hacer una lista de agradecimientos todos los días, por ejemplo. Mientras que en psicoanálisis solo se daría la recomendación. ¿no o sea, por ejemplo, ¿alguna vez has intentado eh, agradecer o hacer alguna lista de agradecimientos al final del día? Y va a ser la persona la que decida si siguió o no dicha recomendación. Lo que nos va a interesar después es lo que pensó, cómo se sintió con lo hablado. O sea, vamos a seguir en busca de lo que ocurre a nivel inconsciente. Para tratar de, de resumir un, un poco, la principal diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis es la técnica, es decir, cómo se lleva a cabo el tratamiento. En la actualidad podríamos decir que por lo general encontraremos psicoterapias de distintas escuelas, como lo mencionábamos anteriormente, cognitiva, humanista y de orientación psicoanalítica. Es poco común encontrar tratamientos de psicoanálisis ortodoxo. Existen, sí, ¿Sí existen, hasta donde mi experiencia me alcanza no son de, tan, tan comunes. Por eso es importante que si estás buscando psicoterapia le preguntes a la psicóloga cuál es, cuál es su enfoque y cómo trabaja. También por lo general esto se suele explicar en la primera entrevista. ¿Cómo se trabaja desde el psicoanálisis? Uy, bueno, eso lo vamos a ir abordando en los siguientes. Pues bien, ¿qué les parece este capítulo? A mí la verdad me, me emociona mucho compartirles toda esta información. Creo que es bien importante que pueda existir una aproximación más amable y entendible, sobre todo, del trabajo que hacemos desde el psicoanálisis. Espero haber sido clara y si no, envíenme sus dudas a través de redes sociales. Recuerden compartir este contenido con sus amigas para que esta comunidad siga creciendo. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima.